0: O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Alô você que está acompanhando o podcast Meio Campo. Hoje estamos aqui numa linha de três, já que dois dos membros estão aí curtindo o carnaval, mas a gente achou importante né, ter essa edição né, no começo deste projeto que a gente foi né, agraciado aí com... Um grande final de semana futebolístico em boa parte do mundo, né? Pelo menos três continentes aí com grandes histórias para contar. Estou aqui sempre na presença dos amigos Felipe Lobo, o, o dono do canal Próxima Fase. O Lobo, qual é o jogo ruim que você já, já jogou? Mas assim, ruim, jogabilidade ruim. Mas que você não conseguia largar a mão, assim, porque você ficava intrigado.
1: Isso, hein? Difícil. É... Teve... Acho que teve algum... alguns jogos ruins. Eu, eu... É... gostava, ainda gosto, do... do jogo dos Cavaleiros do Zodíaco do PS4. Não acho ele brilhante, não, mas eu gosto por causa do... dos personagens. Acho que é, esse é um que eu.. Que eu não, é, não é um jogo que ganhou nota 10 ou notas altas. Mas eu joguei bastante quando, quando saiu, porque muita nostalgia, né? Acho que foi o único. um dos poucos jogos que conseguiu trazer alguma coisa. Espero que um dia saia um RPG, assim, de ação dos Cavaleiros seria bem mais legal. Mas aquele era um jogo de luta, já era alguma coisa. Mas não era dos mais. Não foi tão ruim quanto o filme, né? O filme foi uma, uma catástrofe, mas o jogo não era dos melhores, assim. É, não foi super elogiado, mas eu gostava.
0: Eu, eu lembro na, na minha infância, um jogo que me marcou muito era o do Sexta-feira 13 para o Nintendo. Mas esse era ruim com força, assim. Mas eu era obcecado por, por esse jogo. E eu lembro que as minhas primas, né? Que tinham que, que tinha uma casa em Biuna e era uma casa que, que tinha, parecia, né? Aquela, aquela coisa, né? De é, cenário de filme, né? Casa cercada pelo mato, tudo. Então, construiu toda uma questão. Mas era... Cara, que jogo ruim. Tem, tem até um canal, acho que é The, The Angry Nerd, alguma coisa assim. O cara faz uma resenha desse jogo que é, é impagável, assim. Recomendo é, para quem quiser assistir. O Leandro Stein... É, o arrebatamento tem tudo para acontecer entre 5 e 10 anos. Boa tarde.
2: Boa tarde. Pior é que eu estava ouvindo novos baianos quando eu vi essa cena. Peguei um pouco de ranço e deixei de ouvir. Assim, eu adoro novos baianos. Somos eles dois. Representam todas as pessoas, mas enfim, que cena patética, né? Assim, me deu um pouquinho de raiva ali ver aquilo tudo. E Ivete Sangalo conseguiu sair muito bem ah, na resposta. A Ivete é mesmo.
0: boa de improviso, né? Tem que macetar o apocalipse. Ela ainda conseguiu ainda, é, divulgar o novo sucesso dela. É, é, ela é boa de palco, né? Ah,
2: mas assim, quem quiser... Eu fiquei até pensando no discurso, porque tem aquela discussão de que poeira é uma música que faz referência a Lúcifer e tudo isso. Eu não duvido que já tenha ressurgido esse papo aí quando a Ivete... Andou para longe o Armagedon.
0: Isso. E, e me lembrou, né? Você que torce para o líder isolado da, da série A2, né, a, a Águia está imparável, né? Abriu três pontos do São Bento. E me lembrou um cântico da torcida do América de Cali, né? Que passou aí uns. alguns anos né, na, na segunda divisão na Colômbia. E era baseado né, naquela melodia de sapato roto, né, da banda Los Náufragos, que era Rugadores, rugadores, temos que regressar. Antes que se acabe o mundo, quero morir em en La A. Então, acho que é, é, é uma coisa complicada, né? Você tá na, aí no, à beira do acesso e o mundo acabar, né? Eu acho que não desejo isso nem pro meu rival.
2: Não vai acontecer, e do América de Cali eu é fiquei curioso agora, né, eles não podem chamar de inferno a segunda divisão pelo mascote, por todas as referências do Diabo ao clube, que é o mascote e está presente no escudo, enfim.
0: É, isso, e até tem uma ligação com o Independiente, né, por conta disso, apesar que o, o primeiro uniforme do, do América de Cali era muito parecido com o do Racing, ali, no, nos anos 20 Bem, mas estamos aqui né, para falar, é, chega de bobagem, né <risos> já, já deu a cota hoje, vamos falar aí né, da, das seleções campeãs e dos clubes que é, estão vislumbrando aí com o título. Né? Vamos começar pela, acho que a grande história né, é, desse final de semana, muito provavelmente uma das melhores do ano, né, que é a, a seleção marfinense, né, que é, sediou pela segunda vez a Copa Africana de Nações, depois de 40 anos, né? em 1984 foi a, a primeira ocasião e uma campanha impressionante né? por tudo o que aconteceu nesse percurso, uma seleção que esteve é, virtualmente eliminada em muitas ocasiões aí do, durante o avançar da competição, mas chegou a decisão e conseguiu né espantar esse fantasma e tornando-se né a 13 terceira é, seleção africana a conquistar o título em casa
1: sempre a campo nos proporciona muita coisa legal né nas nas na, nas competições a gente até falava aqui antes do do, do início do programa né Matias o, a, a Copa Africana de Nações traz dois elementos é, muito legais que primeiro deles é arquibancadas né as arquibancadas muito apaixonadas existe uma relação de paixão que a gente não vê por exemplo na Eurocopa e aí é não é uma, não é uma questão de, de é, qualificar é uma questão de característica cada um tem um jeito e acho que isso tem a África tem um pouco do que a gente tem na América do Sul em relação à arquibancada. É, mas eles têm uma coisa, a Copa Africana tem uma coisa que na América do Sul não tem, que é a competitividade, né? É uma imprevisibilidade que a Copa América não tem, não, não costuma ter, porque a Copa América, você, raramente você vai ter um campeão zebra, é, ou você pode até ter fracassos de, de favoritos, isso é até comum, mas um, uma imprevisibilidade desse nível que a África proporciona, isso não tem, né? E... E a história da África do Sul, é, também é uma coisa que a gente falava, se, eu tenho certeza que se fosse uma seleção europeia, né, Eurocopa, né, certamente viraria um desses documentários de esporte que estão na moda. Espero muito que alguém faça, porque é uma história muito boa. O, o terceiro, o, o ter, quem, a seleção que você classifica em terceiro é, no grupo, nessa, nesse formato de 24 seleções, ir longe não é exatamente uma novidade, né, isso acontece, a gente viu... É, a Argentina, por exemplo, em Copa do Mundo Se classificar como uma das terceiras colocadas E ir longe Portugal foi campeão da Euro é, Foi pro campeão da Euro Passando como um dos terceiros Isso até acontece É que o jeito que aconteceu com a Costa do Marfim Foi algo muito maluco né? Porque eles até mandaram embora o técnico No meio do caminho Perderam os dois primeiros jogos é, Então realmente Era de se imaginar que que a seleção não conseguiria sobreviver tanto tempo, especialmente com o adversário que teve na, 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 nas oitavas de final, né? pegou uma seleção forte. Mas é essa coisa, né? o futebol permite esse tipo de, de, de história, e acho que as histórias dos, dos dois é, marcadores da final são muito boas. Né? Tanto que esse E, que é um jogador é, muito bom, né? foi um pouco avacalhado, na passagem pelo Barcelona Sendo que ele não foi mal no Barcelona é, Mas aí, enfim Ele vai, ele vai para a Arábia Saudita Então isso também não conta muito a favor dele é, E a história do Haller, né? Que é, é uma das maiores Histórias aí desse, Desses últimos anos De tudo que ele viveu, ter passado pelo câncer Ele ter escolhido a, a, a costa do Marfim é, Já avançado Na carreira, né? É, em, em relação a Escolher jogar pela seleção da, da, das suas origens, né, é, ele que nasceu na França, e então, ter superado o câncer já, e continuar vivo já é uma grande história, voltar a jogar futebol é uma história ainda melhor, mas fazer o gol do título da costa do Marfim na CAN é uma coisa que, é, acho que ninguém, não é, eu diria, não é só ele que não vai esquecer, ninguém naquele país e naquele continente vai esquecer, né.
2: É, sobre a história do Haller, assim, outro episódio que até achei que foi pouco comentado e, e me marca muito nessa redenção, é que, enfim, nesse trajetório, nessa trajetória desde que ele voltou da recuperação do câncer, ele teve uma decisão de Bundesliga em que, entre aspas, ele foi um vilão, né, assim, aquele jogo em que o Borussia Dortmund perde o título da Bundesliga, o Haller foi péssimo, assim, foi muito ruim, acho que é, é necessário fazer as ressalvas, de que ele voltava não fazia muito tempo, enfim, das condições físicas dele, mas psicologicamente me preocupou muito aquele jogo, porque ele foi muito mal, perdeu o pênalti, se enrolou com a bola no final, e essa temporada mesmo, no Borussia Dortmund, com problemas físicos e com a chegada do Fulcrum ele não vinha tendo tanto espaço, né? E, enfim, não começou... É, Arcan por conta de problemas físicos, então essa volta dele por cima também, considerando até o plano esportivo ao longo do último ano, isso é, é bastante importante, né? Bastante impressionante, até a confiança que ele ganhou, assim, marcou gols decisivos em, em semifinal, em final, tentou fazer golaço de cobertura na semifinal, tentou fazer um gol absurdo de, de bicicleta na final, então essa renovação, é, a renovada confiança dele nesse aspecto psicológico, eu acho algo muito importante também. E sobre a campanha da Costa do Marfim, até acho que olhando agora, vale colocar aquele jogo contra a Guiné Equatorial sob perspectiva, né porque foi um, um 4 a 0 uma saraivada, mas foi um jogo em que a Costa do Marfim, ela tem um o grande em parte do jogo, apesar da goleada, tomou 1 a 0 por conta da eficiência de Guiné Equatorial, mas martelou. Teve dois gols anulados. Enfim, teve tudo. O time teve chance de buscar pelo menos o um empate. E aí ele desaba quando acontece o segundo gol. E aí tá totalmente é, abatido quando acontece. Enfim, a goleada na reta final parecia entregue. Marrocos salva, né? E houve uma referência a Marrocos com a bandeira na, na entrega das medalhas. E a partir dos mata-matas, você vê um time que amadureceu na competição e rendeu muito mais, né? Os jogos contra Senegal e Mali, acho que ficam para assim da seleção da Costa do Marfim, né? A maneira como conseguiu o sorritíssimo e melhor time da competição. Depois, a virada contra a Mali, com todas as, as situações adversas, com o jogador a menos, com dois gols no apagar das luzes, né? No tempo na, e na prorrogação e aí depois, contra a República Democrática, é, República Democrática do Congo na semifinal, já era um time melhor construído, e aí a atuação contra a Nigéria foi a melhor atuação do time na competição, justamente na final, controle total, conseguiu a virada mesmo depois de, de tomar o primeiro gol, mostrou muita maturidade no segundo tempo, né à medida que é, a costa do Marfim foi pressionando ali no segundo tempo, estava na hora que, que o placar ia se tornar favorável, e aí o time segura a barra quando a Nigéria é, tenta fazer a pressão no finalzinho. E aí, assim, meu FAE, ele tem um papel muito importante nisso, né? Porque ele realiza várias mudanças no time ao longo da competição, o ataque mudou completamente, né? Tudo bem que alguns caras não estavam tão bem fisicamente, isso ajudou. É, o próprio Adingra e o, e o Haller, que foram dois protagonistas, mas ele acertou o meio campo colocando o Serri, que não era um nome tão cotado, isso deu liberdade para o e para o Seco Fofaná, a defesa também mudou peças, o Alriê entrou no time, então foi um treinador importante, parece contar com um total apoio dos jogadores, né? isso foi claro durante a competição, e é legal também pensar que é uma comissão técnica montada por antigos personagens da Costa do Marfim, né? Tem o Zocorá, tem o Barry, o goleiro, o Guamene, que, enfim, Faê, Zocorá e Barry são da geração ali da, da Copa de 2006, né? A geração que coloca a Costa do Marfim no, no mapa em Copas do Mundo. O Guamene é um dos assistentes e é o goleiro, o herói do primeiro título da, da Costa do Marfim. Então, essa experiência foi muito importante também para o time. E é interessante olhar até a montagem do elenco também de Costa do Marfim, porque é uma seleção com poucos jogadores antigos no elenco, né? Foi até olhado o elenco convocado para a Copa Africana de Nações, só quatro jogadores têm mais de 50 partidas pela seleção, muitos dos titulares não passam nem das 20. E aí é um time que foi montado reunindo algumas novas peças, né? Alguns jogadores em ascensão, o Kusonou, Singô... E aí acho que o melhor exemplo é o Adindá, né, que vinha de uma temporada muito boa pela União São de chegou bem ao Brighton nessa temporada também e, e foi aquele cara que deu um tempero a mais ao time, principalmente contra a Mali e aí também nos mata-matas e foi o melhor em campo, inegavelmente, na final, né, tava claro como ele entregava algo diferente para o time, tinha um contra um, tinha essa tentativa... E, e essa seleção da Costa do Marfim, ela se valeu também de jogadores que nasceram descendentes de, é, de marfinenses que nasceram em outros países e até defenderam outras seleções na base, né? Aí o próprio Haller, o Indica na zaga, o Seco Fofaná... O, o Haller jogou
0: país. em todas as categorias é, da, da seleção francesa, né?
2: Seleção francesa de base, é. então isso acho que é... É, assim, foi, algo, foi um fator muito importante né, para a seleção da Costa do Marfim se consolidar, o próprio Faê, o treinador, é nascido na França, né então tem esse fator e isso explica uma seleção que vem se consolidando mais recentemente, até tinha destacado em texto em novembro como a Costa do Marfim tinha ido bem na data FIFA, e é um time que parece se consolidar para esse ciclo de 2026, né apesar de todos os percalços dessa, dessa campanha na Copa Africana, acho que é uma seleção que, que dá para esperar bastante. Né? Tem até algumas lideranças pontuais, o Rie na defesa, e aí está com muito Gradel, de novo, né? já falei sobre ele, como um cara muito importante, como referência mesmo de elenco. É, dentre esses dramas, na última Copa Africana de Nações, vale lembrar que ele perdeu o pai, e cinco dias depois estava em campo decidindo um jogo da Copa Africana, do Marfim, é um cara muito querido no elenco, um cara que é, acaba liderando pelo exemplo e mesmo no meio campo, né, você pegar como o Lobo bem destacou o que é um cara muito importante por liderança e também por qualidade técnica e o Seco Fofana, os dois caras movem mais ou menos o time, então isso é muito importante e, e acho que isso se expressou, né, como a Costa do Marfim controlou a Nigéria na final, como teve domínio do meio campo, como teve mais recursos no ataque, como não sofreu na defesa, né? a Nigéria, ainda que tenha aberto o placar, ofereceu pouco no ataque, os homens de frente é, não conseguiram ser muito acionados, né? o jogo abaixo do Lukman e do Chukwesi, o próprio Ozimen é, não apareceu muito bem nesse jogo, e foi uma costa do Marfim que ganhou confiança, né, e só para finalizar essa, essa longa reflexão, acho que algo legal também da Costa do Marfim é pensar em contexto do país, né, e aí Matias, como representante do xadrez verbal, pode falar mais, mas o futebol na Costa do Marfim tem uma representatividade muito grande em relação à, à situação política do país, a guerra civil, que, que, enfim, teve duas fases distintas, mas teve um papel importante né? na Primeira Guerra Civil, da Costa do Marfim, do futebol, para uma conciliação ali, pelo menos temporária, e, e acho que nesse novo contexto mostra, de certa forma, uma união do país, né, Na, a Guerra Civil da, da Costa do Marfim, ela teve seu centro, né, sua razão, a, a divisão entre norte e sul do país, é uma questão entre cristãos islâmicos, né, o sul mais cristão e o norte mais islâmico. A, A algo, sobre... algo que é
0: bastante comum na região é, do Sahel, né, assim, justamente, né, quanto mais próximo do deserto, mais islamizado e daí acaba tendo esses conflitos que também tem recortes étnicos, né.
2: É, e até uma discussão nisso, né, Esse, como se o Sul fosse um, um marfinense mais puro e o Norte fosse mais miscigenado, né, até por alguns movimentos migratórios de malineses, de burquinenses, até nessa seleção, né, o Seco Fofaná é um dos caras, ele nasceu na França, mas tem ascendência malinesa também, poderia jogar por qualquer uma dessas seleções, e quando houve, né, o cessar-fogo motivado pelo futebol, a seleção foi um representante muito forte ali na classificação para a Copa do Mundo de 2006, no discurso do Drogba, o fato do Drogba ser um, uma liderança do Sul e os irmãos Churrei serem uma liderança do Norte dentro de campo, a, conso, a conciliação que aconteceu nesse contexto e, e um jogo, talvez o jogo mais simbólico da seleção é, da Costa do Marfim nessa época tenha sido o duelo contra Madagascar pelas eliminatórias da Cannes, 2008, que aconteceu em Boaquê, que era a cidade, entre aspas, rebelde, né, a capital do norte, ali, onde se desenrolava o, o conflito, principalmente, onde a seleção é, desfilou em carro aberto, que o Drogba foi muito representativo nesse jogo, e nessa campanha, um jogo em Boaquê, que aconteceu em Boaquê, foi justamente o jogo contra a Mali, né, que foi, talvez, o mais dramático de toda a campanha, em relação ao enredo, então tem esse link com a história. O próprio presidente, né, o Alassane Ouattara, é, nessa época era acusado de ser burkinense, embora hoje em dia, enfim, tenham outras questões em relação à democracia na, na costa do Marfim, até a, quem acompanhou depois a entrega do troféu percebeu como o presidente tentou surfar totalmente na onda disso, né? surfar totalmente na conquista. Mas, enfim, dentro de toda a história da Costa do Marfim, de Buaquet, das divisões do país, essa seleção também ajuda a representar uma nova etapa, um novo momento, um novo passo. Né?
0: É, e eu até. O Lobo tinha citado no né, um documentário, é, eu até resgatei aqui o, o Rebeldes do, do Futebol, né? É um documentário dirigido é, pelo. Na verdade apresentado apresentado né, pelo Eric Cantona, mas apresentando cinco é, jogadores é, de futebol que tiveram né, uma importância política para os seus respectivos países e um deles é justamente o, o Bar nesse contexto né, de 2005, da Guerra Civil, quando a seleção marfinense conseguiu a classificação para a sua primeira Copa do Mundo a ser disputada na Alemanha no ano seguinte, né? Quando caiu no grupo de Argentina, Países Baixos e Sérvia-Montenegro, né? E o Brasil é representado pelo pelo Sócrates, né? Nesse documentário
2: é, é só só abrindo um documentário produzido pela Al Jazeera, para quem quiser pesquisar e outra outra dica que eu dou é um livro que se chama África United, muito bom, até também, ganhei é? do Emanuel do nosso colega. E um dos capítulos é exatamente sobre a Costa do Marfim, aí narra até o, no contexto do conflito em si, retrata bastante esse jogo contra Madagascar em Boaquet, também é um baita de um livro, são 10 capítulos. É que, e que e esse capítulo... livro
0: foi escrito a, a, às vésperas da Copa de 2010, né? Que, do sim, qual Costa sim. do Marfim também participou
2: e é um livro que em cada capítulo trata um país diferente traz muita contextualização política é um livro bastante interessante para entender alguns detalhes do, do futebol da África e do dessa relação entre futebol e política no, no continente
0: inclusive o jornalista que escreveu o livro não me recordo o nome dele mas ele é torcedor do Aston Villa inclusive ele fala que muitas vezes né a, a relação dele com Aston Villa acaba acabava ajudando ele Dada já né, a crescente popularidade da Premier League no, no continente africano. É...
2: Aqui, ó, é Steve, Bo Steve Bloomfield é. é o nome do, do autor. Aqui, para quem está acompanhando no vídeo, é esse O Livro.
0: Isso. É, e só arrematando aqui ao Copa Africana de Nações, a Costa do Marfim chega a ser o terceiro título, né, justamente empatando com a própria Nigéria. Que iguala, daí por sua vez, com é, Gana sendo a maior vice-campeã né, Com cinco finais perdidas né, só, só que os ganeses têm quatro títulos é, conquistados E falando ainda do, dos vices da, da, de Gana A curiosidade é que os outros dois títulos é, da Costa do Marfim Foram conquistados em cima dos ganeses, né? E, e, e aquela região toda, né? Ali do da África Ocidental, né? Que justamente a Costa do Marfim é a única que manteve o o nome colonial, né? Mas Gana era a Costa do Ouro, né? Nesse nesse contexto, é, então tem essa esse passado em comum também entre os dois países. A gente sai do continente mãe, vamos para a Ásia agora para falar da Copa Asiática, já que é, tivemos né, o primeiro campeão continental do ano. Né, ainda teremos né, tanto a Copa América quanto a Eurocopa é, mais para metade de 2024. Mas o Catar né, é, também é, confirmou o favoritismo né, ao jogar em casa nessa final contra a surpreendente Jordânia.
1: É, é, um, a, o título do Qatar não é exatamente uma surpresa, né? Se a gente considerar que o Qatar é, um, é o atual campeão, né? É uma seleção que tá, estava entre as cotadas para brigar pelo título. É, a Jordânia é realmente a grande surpresa né, do, do torneio, por tudo que, que conseguiu fazer. Chegar na final é, é, é algo é, incrível, né? É, muita gente ressaltou, acho que com toda razão, o fato de ter poucos jogadores que atuam na Europa, né? Nos finalistas. É, o Qatar é um caso muito particular, como a gente já falou e já sabe também. É, o Qatar é um país rico, a sua liga é muito rica, então é natural até que seus jogadores acabem ficando por lá. É, é um caso hoje parecido com a Arábia Saudita, né? Ou com os Emirados Árabes, que são ligas do Oriente Médio, que são bastante ricas. Então, tem um incentivo muito pequeno para os jogadores daquele país saírem é, para outras ligas. E até é interessante para as próprias é, confederações né, desses países que eles fiquem por lá mesmo e ajudem. Isso acaba ajudando no desenvolvimento da seleção em certo aspecto. É, embora, claro, experiência na Europa também pode ajudar. É, mas... É, esse, no caso da Jordânia, é porque é um país que não tem tanta tradição, né? Só tem é, um jogador que atua é, na Europa, né? E atua no Montpellier. É, e é, é um caso raro. É, tem a ver com a decepção que foram outros países mais fortes, como o Japão, que é, sempre, pelo, pelo histórico que fez aí nesse último ano, desde a Copa até... É, era o favorito, destacado, né? A Coreia do Sul, pelo elenco que tem, menos pelo técnico, né? Que era, a gente falou no último programa, o Klisman não é um técnico que tem um lastro é, interessante como, como treinador é, na sua carreira. E, mas o Japão se esperava mais. É, mesmo a Arábia Saudita se esperava que fizesse um pouquinho mais do que fez. É, mas acho que o Qatar é, é algo... Ah, é algo que tem que ser valorizado, principalmente pelo que foi a Copa, né? É, a Copa do Qatar não foi boa, mas existe é, é até algo é, que acho que o Stein já tinha falado durante a Copa da Ásia, que o projeto do Catar é um projeto de futebol, existe é, com todos os problemas que a gente sabe que existe, mas o Qatar é um país que investe em futebol e tem uma liga, hoje, forte no continente asiático, é, no Oriente Médio principalmente, mas é, na Ásia também é um Consegue ter times competitivos, não são dominantes, mas são competitivos. Então, é, não é exatamente não é um acaso o Qatar conseguir esses resultados, né? Se esperava que fizesse mais na Copa. É, teve uma rateada ali de caminhos, né? Com tudo que fez. A gente falou na última na última edição, ter ido... É, ter mudado muito o estilo, né? De, de ter saído do Félix Sanches... É, e aí agora retomou né é, esse estilo é, depois do, do Carlos Queiroz ter uma passagem curta né e no que não fazia realmente muito sentido e, então agora me parece mais é, adequado e aí se coloca numa posição de, de, de potência do continente né quem ganha dois títulos consecutivos do principal torneio continental é, evidentemente se coloca ali na, na como um dos melhores times do continente e aí é que agora aumentou o número de países, mas se, ainda se fosse na disputa de 32 é, times na Copa do Mundo e o número de vagas da Ásia permanecesse o mesmo que foi em 2022, a gente teria que considerar o Qatar um dos, um dos candidatos à vaga, né? Que agora é, ficou um pouquinho mais fácil, ainda que seja um pouco caótico. A gente já falou no, no nosso antigo podcast sobre como a eliminatória da Ásia ficou caótica, mas é, mas é um país que certamente... É, se coloca entre os principais do continente para ir à Copa do Mundo, né?
2: É isso que o Lobo falou. Acho que é bem legal, assim, pensar no, no papel do, do Qatar como força regional a partir da Copa da Ásia, né? Assim, a Copa da Ásia, por ser em quatro em quatro anos, não tem um número de campeões como a Copa Africana de Nações de dois em dois, que é geralmente o que se compara. E se for olhar para o Oriente Médio, assim, tirando é, Irã e Arábia Saudita, que são campeões mais frequentes, mas que ainda assim vêm de jejuns longos, né? o Irã desde 1976 e a Arábia Saudita desde 8, é, de 96 Outros países do Oriente Médio que ganharam a Copa da Ásia são apenas o, o Kuwait, em 80 e o Iraque, em 2007. Então, o Irã, com esses dois títulos, ele se projeta bastante e até se projeta em comparação com outras... outras o Saldes, Qatar, no caso. Seja... É o Qatar, desculpa. É, o Qatar se, se coloca é, à frente de outras potências regionais, né? pensando nos Emirados Árabes Unidos, que, enfim, não, não consegue concretizar, mas tem uma liga forte, tem esse investimento. A própria Arábia Saudita, que fez uma Copa da Ásia bastante decepcionante, existia certa expectativa é, em relação à contratação de jogadores, né? e o Qatar acaba mostrando que a maneira como gere os talentos locais e forma esses talentos locais é... é melhor, é, consegue ser mais bem feito do que em comparação com a Arábia Saudita, e foi um time que coletivamente, assim, acho que teve esse diferencial também, um time é, mais bem construído, comparando com é, favoritos que não foram bem, né, a Coreia do Sul, que tinha muito talento individual, mas foi uma bagunça, a própria seleção do Japão, que era muito vulnerável na defesa, a Arábia Saudita, que fez um torneio basicamente nulo, mesmo alguns times que foram renderam melhor, né? A Austrália e a Irã não foram tão eficientes quanto o Catar, então tudo isso pesa na campanha, uma campanha assim excepcional do Acran Afif, né? Foram três gols de pênalti na final, mas ele sofreu dois, e até acho que tem essa discussão sobre a arbitragem da Copa da Ásia de ter beneficiado o Catar em alguns momentos, a o... <risos> é, é, sobretudo contra o Uzbequistão, né? Que, que devia ter expulsado o goleiro, mas enfim. É, nessa final, acho que, que a arbitragem não, não tem muito o que se falar da arbitragem, os três pênaltis foram bem marcados. Sobre a, o Akranfi até ficou com uma expectativa de que entre aqueles possíveis de ir para a Europa ele possa ter uma segunda chance, né? Ele chegou a passar por alguns clubes, pelo Real, pelo Open, mas não rendeu tanto. Fez base é, no desde...
0: Sevilha também.
2: Desde então, é, e, e assim, é um cara que, que tem essa experiência, né, ele chegou a trabalhar com chave no Outside, ser um dos principais jogadores do Outside, já tinha ido bem na Copa da de 2019 e arrebentou nessa, acho que tem essa questão. Elogiar o Tintin Marques, né, o treinador que conseguiu, acho que, resgatar o que foi o, o Qatar de, de 2019, com um time eficiente na defesa e que aproveitava um pouco mais essa individualidade no ataque, aí dois nomes, são o próprio Mechal Bachan, o goleiro, que é irmão do Mutaz Bachan, né, vale ressaltar o campeão olímpico no salto em altura, o goleiro fez uma baita Copa da Ásia, foi um dos melhores da competição, apesar dessa expulsão que não aconteceu contra o Uzbekistão, foi bem na final e acaba sendo um dos heróis desse título, o próprio Lucas Mendes, né, que, enfim, zagueiro ou ex -curitiba, fez a carreira no, no futebol catariano, se naturalizou recentemente, fez uma Copa da Ásia excepcional, foi o melhor zagueiro e, e ajudaram a dar esse equilíbrio, né, para o Acran Afif aparecer mais lá na frente. O Almoes Ali, dessa vez não, não foi nem tão, tão acionado, né, ele foi o principal jogador em 2019, é, o Al que é mais veterano, teve um lampejo ou outro, mas essa foi uma competição do Acran e a Jordânia, acho que, que vale também dar um destaque positivo, porque fez uma boa final, né? Assim, tomou três gols de pênalti, mas teve seus momentos de superioridade no jogo, teve seus é, momentos de pressão, levou o goleiro a fazer boas defesas. É, o gol foi uma pintura, né? Do all que foi um dos melhores jogadores da competição, ele dá um domínio absurdo naquele lance. E, e aí fica essa expectativa, né? De que alguns jogadores possam ir para a Europa. Acho que o, o Alnaimate é um dos nomes capazes, assim, por aquilo que apresentou no torneio, e até o desenvolvimento da carreira do, do Altamari, né? Que, que o Lobo citou, joga no Montpellier, é o único da final que, que atua na, na Europa hoje em dia. E é um cara que, que assim, pelas jogadas individuais na competição, pela capacidade de de decidir pelo um contra um é um cara que pode progredir na carreira é relativamente jovem e é um nome que, que fica com os holofotes depois dessa baita Copa da Ásia que fez também
0: Passando aqui por alguns comentários do pessoal que nos acompanha ao vivo lá pelo canal do Meio Campo aproveitem também né para se inscrever para estar tá sempre aí Sabendo quando entraremos no ar, o, o horário é quase sempre o mesmo, né? De vez em quando rola um pequeno atraso, assim, mas segunda-feira às 17 horas e sexta-feira às 14 horas, né? Então fica aqui um, um grande salve ao Mike Costa, né? Boa tarde, companheiros. Um abraço direto de BH, já deixando o like ansioso pela epopeia do Haller para ver vocês hablando sobre mais um vexame da seleção, no caso a Olímpica, já vamos tocar nesse assunto. O Renan Silva Oliveira diz que faltou um pouco de sorte para a Jordânia. Gabriel Brunetti deseja aqui boa tarde. Feliz já conseguir acompanhar essa edição ao vivo. O Lucas... Piero Sete diz que estava precisando de alguma análise consciente acerca da seleção do Ramon. O Nico Rodrigues eh, nos manda um boa tarde. Diz que está bastante calor no Rio de Janeiro, está maluco. E perguntou se a formação é com dois volantes e o Stein fazendo o Matheus Pereira ou é o famoso Y. Eu jogo mais recuado. Acho que o, o Lobo me acompanha nessa. Talvez o Stein também seja uma clínica de o volante. É só que joga
2: mais recuado de todos. É.
0: Né? <risos> o Lucas André diz aqui que história magnífica essa do Haller. Obrigado, futebol. Ele também fica triste pelo ótimo time da Nigéria. Mas a geração é nova e terá mais uma chance em 28. Vinícius Parreira diz que o título da Marfim Meio que é uma legalização da várzea, Não acho que seja isso. Enfim. O Renan também disse que o, o presidente da Costa do Marfim deu uma de casares. É, tem sempre o, os pavão, né? Enfim, bastante gente acompanhando a gente é, em plena segunda-feira de carnaval. E agora eu passo a bola para o Felipe Lobo, já que é o momento. KTO, a nossa patrocinadora, desde o podcast antigo, lá em 2021, é, naquela altura, durante a Eurocopa, né, que fortaleceu bastante o nosso trabalho e segue conosco nessa nova empreitada. Então o Lobo vai aproveitar, vai lançar a braba aqui em relação a... A Champions League, né, que volta é, nesse feriadão, a gente vai falar sobre isso também, mas o Lobo já dá uma palhinha aí sobre as odds da principal competição continental da Europa.
1: Vamos lá, então. Aliás, é, esse ano, como você falou, tem Eurocopa, é, e os nossos queridos ouvintes querem que a gente faça uma edição... É, diária, é, deixa a sua mensagem aí, você que ouve a gente pelos podcasts, seu tocador de podcasts, manda nas redes sociais, marca KTO, a gente vai, pode pensar aí no, no caso, vamos é. a gente ainda vai analisar isso aí, mas se vocês querem, mostrem pra gente que a gente, a gente vai estar ouvindo <risos> as manifestações de vocês, e lendo, né, no caso. É, vamos lá, é, essa semana, é, na, a, nesta terça-feira, é, retorna à Champions League, as oitavas de final, é, os jogos de ida das oitavas de final, é, Leipzig e Real Madrid vão se enfrentar. A gente ainda vai falar do Real Madrid rapidamente, daqui a pouco, mas o Real Madrid vem em ótima fase, o Leipzig nem tanto é, na, na Alemanha. E a vitória do Real Madrid, mesmo jogando na Alemanha, está pagando 2,20. Eu acho bem razoável pensar que o Real Madrid, no embalo que está... Com tudo que tem jogado, é, acho que tem condição de ganhar na Alemanha no momento do Leipzig. Em outros momentos, o Leipzig mostrou-se um time mais forte. Não é, o, não é o caso agora, né? Então, essa cotação me parece bem boa, 2,20 para a vitória do Real Madrid. Outro jogo dessa primeira rodada, das oitavas de final, Lásio e Bayern de Munique. A gente também vai falar do Bayern de Munique já já? É, também o Bayern não vem numa fase assim das mais maravilhosas e os jogos da Lazio nesta Champions League tem tido poucos gols, é, mesmo jogos contra times mais fracos tem tido poucos gols, é um time que não consegue marcar muitos gols e é, tem conseguido se defender bem na maioria das vezes é, então a aposta aqui é menos de dois gols e meio essa aposta está pagando 2,14 lembrando que o jogo é no estádio Olímpico de Roma, então o Bayern vai até a Itália é, enfrentar a Lazio. É, nenhum dos dois times vive uma fase maravilhosa, mas é, a Lazio vai tentar jogar em casa ali, vai jogar em casa e tentar fazer o uso disso, né? E, por último, PSG e Real Sociedad. Esse é um dos confrontos que a gente apontou quando saiu, que é, tinha mais chance de ter um, uma certa surpresa, assim. Embora a Real Sociedade seja a primeira colocada, é, o PSG é o time mais forte e tudo mais. Mas esse jogo é em Paris, esse jogo de ida. E jogo em Paris, a chance de o Mbappé guardar um golzinho é razoável, né? Então o Mbappé marcar a qualquer momento é uma cotação que está pagando 1,76. E aí depende do resultado, tá? Se o PSG ganhar, perder, o importante é o Mbappé marcar para você levar essa aposta 1,76. Então acho uma cotação bastante boa. Então já fica aí essas três dicas... E vai se preparando para a Champions League.
0: E fica aqui o agradecimento enorme sempre aos nossos parceiros da KTO. No the Odds. Bem, é, ontem tivemos é, no show do intervalo do Super Bowl. É, a Keys e Usher. Porto da Pedra no grupo especial. E isso me remeteu a 2004. Quando a seleção brasileira ficou de fora, dos Jogos Olímpicos no futebol masculino é, e viu justamente Argentina e Paraguai é, como os representantes sul-americanos na principal competição poliesportiva mundial, né? naquela ocasião inclusive é, a Albiceleste Celeste e a Albi Roja fizeram a final olímpica né? com o gol solitário de Carlitos Teves, hoje treinador do Rosário do Independiente. É, garantindo a primeira medalha de ouro para a Argentina. É, senhores, o que dizer né, da, da, dessa seleção olímpica é, que perdeu para a Argentina? Tem nada né, por Javier Mascherano que esteve presente né, na, na, nas duas conquistas olímpicas da Argentina. Mas assim, a gente fala, ah, o Brasil está uma bagunça, tudo. a Argentina também não era grande coisa. Assim, né? Aliás, nesse pré-olímpico, assim, não teve nenhuma seleção né, que fez um grande papel, mas é, enfim, acho que podemos concordar, né? Que o Brasil poderia ir muito melhor do que foi e tinha material para isso. Mas é, é mais um reflexo, justamente, né? Da desorganização que vem de cima, né? Da Confederação Brasileira de Futebol.
2: É tecnicamente, esse pré-olímpico foi horrível, né? Assim, e dá para dizer que o Brasil teve o que procurou, porque. Em vários momentos o Brasil flertou com, com esse desastre né, e acabou conseguindo nesse último jogo, que foi bem fraco, assim, foi bem sofrível, difícil de ver. É, dá para discutir, né o Brasil levou uma seleção bem mais fraca do que poderia ter em relação a nomes, mas ainda assim tinha bons nomes, né tinham jogadores de peso, jogadores com, com boa rodagem, é, no futebol profissional e, assim, todas as seleções tinham problemas, né? Se fosse olhar para a Argentina também, em relação a quem poderia quem poderia estar na competição pela idade, também uma, era uma Argentina muito enfraquecida com, com destaques pontuais, né? Então, é, não tem muita desculpa em relação a que o Brasil apresentou e foi um arremedo de time em vários momentos. Em vários momentos, dependeu de circunstâncias, da sorte, de algum lampejo... É, individual, foi um Brasil bem difícil de se ver e é exatamente isso, né, que o Matias falou, um reflexo da desorganização, da, enfim, da maneira como a CBF é gerida pelo Edinaldo e pela maneira como o Ramon vem se sustentando em diferentes postos dentro da CBF, sem conseguir apresentar o um mínimo em qualquer um desses trabalhos, né, e essa seleção pré-olímpica, acaba refletindo muito mais isso, né? Os problemas dele na construção do time, a própria maneira como a CBF vem gerindo as categorias de base, a escolha dos nomes, a AFA, assim, é tão criticável quanto a CBF uh, nessa montagem de, de seleções de base, né? De comissões técnicas de seleção de base, só que o Brasil, assim, ficou muito escancarado nessa campanha e nesse jogo decisivo esposa ainda mais aferida, né? E sim, se por um lado é, acho que fica uma lacuna grande em relação ao que o Brasil vinha fazendo no futebol olímpico, né? Depois de tirar o peso nas costas em 2016 e de fazer uma grande campanha também é, em 2020/21 em Tóquio, né? Com dois ouros olímpicos, também assim é tem o um lado favorável do Brasil sair de dar menos importância ao futebol olímpico do que realmente deveria dar, né? Porque enfim esse pré-olímpico tão desfalcado em relação a nomes, em relação a jogadores que poderiam estar presentes e tem compromisso é, com o profissional, com os clubes mostra como está depenado o futebol olímpico atualmente, né? E como vem perdendo ainda mais mais gás em relação ao que já foi, mesmo em período Sub-23, né, se a gente for pegar as seleções ali dos anos 90, do início dos anos 2000, eram seleções, mesmo para a disputa do pré-olímpico, bem mais forte, assim, fazia bem mais sentido é, esse torneio, hoje em dia num torneio tão depenado, e que a própria CBF, pelos, pelas falhas todas de estrutura, ela acaba relegando o torneio também a esse papel ridículo, são vários pontos a se criticar. Né? Vamos para os outros atletas também das outras modalidades que vão ter mais destaque, mais holofotes, merecidamente como deveria ser em todo o ciclo olímpico e além das Olimpíadas.
0: E aliás, o, o ótimo narrador Sérgio Arenilhas né, destacou que a, a seleção de futebol masculina é a única que não vai defender o título é, em Paris, né, todas as outras modalidades coletivas terão, né, os seus atuais campeões presentes é, na, nessa próxima edição dos jogos.
1: É, 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 mandar os parabéns, né, pro Edinaldo, <risos> parabéns, grande trabalho, conseguiu exatamente o que se esperava de um trabalho tão ruim, né, e vai ser questionado, é fácil bater só no Ramon, o Ramon fez um trabalho ruim, mas é, já se sabia já se sabia que o Ramon tinha limitações ali, talvez não fosse o nome ideal para essa seleção. tudo já se sabia e o senhor Edinaldo manteve lá. Então até a Miriam Castro falou aqui, Messi ganhando mais uma medalha de ouro para a Argentina já garante mais uma bola de ouro. É, vou usar isso aqui para dizer que o Mascherano afirmou no, ao, aos veículos argentinos que ele vai convocar o Messi e o Di Maria para defenderem a Argentina na Olimpíada de Paris. E o último não tango. Se, não sei se será possível, se vai, porque também tem a Copa América, né? A gente tem que é. lembrar que a Copa América é um pouco antes. Não sei se eles vão aguentar jogar as duas, é, mas de qualquer jeito... O, o Di Maria, no é... caso, já
0: não vai ter contato, né? Então, pra ele, é. tanto faz. É.
1: é, tem que ver se ele não vai voltar pra Rosário, né? É. Sempre é uma especulação que, que se ele é um jogador icônico do, da, do central né e enfim vai será interessante ver se o Messi vai aceitar porque enfim é, vai desfalcar muito o Inter Miami né é, porque a Copa América a, a, a MLS é uma das poucas ligas do mundo que também não para né durante a Copa América nesse caso até vai parar um pouco porque, porque vai ser joga, nos Estados lá. Unidos né é, mas é, a, a, durante a, as Olimpíadas não para nada e, então, aí vai ser complicado de, de, de manter, é, mas enfim, é um, é um trabalho muito ruim da seleção brasileira que vai precisa ser é, pensado, porque o, o Edinaldo tem feito um trabalho ruim em todas as seleções, né? ele não tem um coordenador de seleções, isso é, é ruim, não pode ficar centralizado na figura do presidente, mas ele não está nem aí para isso ele vai continuar ignorando porque é o comportamento que infelizmente pareceu padrão
0: e não é exclusividade do Edinaldo também né porque fica aqui também o, a crítica claro que não é da nossa alçada mas é, a gente gosta do, do esporte como um todo é, fica a crítica também a CBB né que conseguiu perder uma vaga olímpica jogando em casa no caso o pré-olímpico de basquete feminino disputado em Belém do Pará é, também né com uma, uma geração que promete bastante né? e ficou de fo... de uma modalidade tão tradicional no Brasil também, né? que já conseguiu medalha olímpica e não conseguiu nem com o apoio da torcida essa classificação. Né? Então, domingo, tivemos duas eliminações em pré-olímpicos para as modalidades coletivas do Brasil. E o, o Henrique, né? que talvez seja o principal nome dessa geração, inclusive o Real Madrid, é, fez questão que ele disputasse o pré-olímpico né? Porque achava que seria melhor para a formação dele Do que disputar o Paulista e a Supercopa do Brasil é, Mas o Real Madrid é, vai nadando de braçada Para a conquista de mais uma liga né? Nesse jogo contra o Girona aí, né? Que marcava o encontro do líder e do vice é, Outro talento brasileiro Vinícius Júnior tomou conta do jogo e uma goleada é, por 4 a 0 deixou né, os merengues aí mais próximo da conquista.
2: É, essa atuação do Vinícius Júnior, acho que é o que a gente pode chamar de atuação completa pelos lances dos gols, né porque ele esteve envolvido em todos os gols e no primeiro foi um chute fenomenal, no segundo uma assistência linda de três dedos, depois com o drible e no quarto gol com, com o desarme. né Então, Assim, a maneira como ele foi completo nesse jogo, como ele partiu para cima, como ele tentou fazer de tudo, né, enfim, o Ian Couto vai ter pesadelos com o Vinícius Júnior e se eles forem companheiros de seleção aí, depois recomendo que botem nos, no, no mesmo quarto, né, já que o Ian Couto vai sonhar com o Vinícius Júnior por muito tempo, mas foi uma senhora atuação e assim, a confiança do Vinícius Júnior, especialmente no primeiro gol, condicionou que ia ser a partida, né, porque o primeiro gol, ele permitiu que o Real Madrid fizesse um jogo bastante confortável depois disso, que com uma defesa improvisada, né, com Carvajal e, e Chouameni Tio Ameni na defesa, o Real Madrid conseguiu fechar muito bem os espaços, é, jogar com, com linhas bastante sólidas para conter o Hirona que não deixou de tentar, né, isso ainda que o Girona não tenha levado muito perigo, dá para falar que não, foi um time que ainda teve iniciativa jogando no Bernabeu, ainda tentou encontrar soluções, mas o Real Madrid estava totalmente na sua no jogo, né? defendendo muito bem, tendo espaço para atacar, especialmente tendo espaço para os seus talentos atacarem. E aí não só o Vinícius Júnior, mas o Bellingham também fez uma grande partida, é, o Camavinga teve alguns grandes lances em arrancada, o Rodrigo marcou seu gol também teve essa importância. Então, foi um jogo que se moldou para o Real Madrid, né? E isso faz muita diferença. Ainda que o Hirona tenha um bom time, tenha jogadores atuando acima das expectativas, o Real Madrid tem craques. E assim, esse foi um jogo dos craques e o Vinícius Júnior foi inegavelmente o maior desses craques. Até acho que o Hirona teve alguns problemas defensivos, especialmente em relação à ausência do Blind, né? que era um, um jogador fundamental, mas acabou, estava é, suspenso para o jogo, fez bastante falta. Mas em relação ao Real Madrid, foi um Real Madrid que, que nadou de braçada nesse jogo e teve um Vinícius Júnior chamando para si, é, chamando essa responsabilidade, resolvendo um jogo de tanto peso. No contexto do campeonato e que até é importante, né? Pensando também em relação à lesão do, do Bellingham, deve ficar, vai ficar algumas semanas de fora. Ter o Vinícius Júnior nessa forma toda, com esse protagonismo depois de se recuperar também de uma lesão recente, é bem importante para o Real Madrid, pensando em Champions, já que no campeonato espanhol, assim fica muito difícil acreditar numa reviravolta depois desse baile, né? Não é uma diferença tão grande assim de cinco pontos mas a imposição do Real Madrid diz muito,
1: né? Ah, diz muito mesmo. E, e é impressionante mesmo o, o papel que o Vinícius tem assumido, né? É, a constância que ele tem tido como jogador, quando ele, ele ficou machucado um tempo, mas é, se tornou o principal jogador mesmo do time. E também me impressiona as, a, as arrancadas do Rodrigo, né? O gol que o Rodrigo faz é um golaço, né? E eu fico pensando se o Mbappé realmente for para o Real Madrid, como se especulou, que parece que é o mais provável e tudo mais, né? embora seja um caso que a gente nunca sabe, é... se não vai sobrar para o Rodrigo, né? é... que sempre é o sacrificado. Né? Quando não joga alguém, ele joga na posição, enfim. É... Eu não sei se ele acabaria sobrando aí, é, ou se, enfim, o Ancelotti, eu, eu não, não duvidarei que o Ancelotti é capaz de tentar montar um time com todas as estrelas, é, porque, enfim, ele já mexeu tanto no time, mudou tanto o time, que é até possível, mas é impressionante mesmo, e agora o Real Madrid é, é o famoso, como diria até o José, não perde mais, né, tudo indica, a não ser que uma catástrofe realmente aconteça, Real Madrid agora parece claramente é, contar os dias para o título. Não exatamente pela distância é, em pontos, como o Stein falou, mas pela distância de futebol e de rendimento e de constância que ele tem em relação aos outros times. O Girona, por mais que consiga manter um ritmo forte, é, não vai conseguir pegar o Real Madrid. O Barcelona não parece ter condições, o, o Atlético de Madrid também não. É, já estão distantes, então tudo indica que os merengues de Carlo Ancelotti, com contrato renovado, vão levar essa taça.
0: E falando aí né, de não perde mais, será que o pessoal em Leverkusen está achando isso também, Stein? Ou a, a zica do passado, né, do Neverkusen ainda pega?
2: Tem um segundo turno praticamente inteiro para se jogar, né, mas assim, a diferença entre os dois times nesse jogo foi muito gritante e mostra como o Bayer Leverkusen vem fazendo uma temporada excepcional, é um dos melhores times por rendimento da Alemanha, pelo menos deste século, né, assim, considerando é, desempenho dentro da Bundesliga e esse jogo foi um retrato, né, dessa, dessa fase do Leverkusen contra um Bayern de Munique atônito, né, dentro da supremacia do Bayer Leverkusen no jogo. Esse, assim, essa partida me lembrou um pouco até desastres do Bayern de Munique em temporadas da Bundesliga que não levou o título, né, especialmente aquele 5x1 do Wolfsburg, que, enfim, do golaço do grafite, né, aquele jogaço do Wolfsburg, também o 5x2 do Borussia Dortmund pela Copa da Alemanha, foi outro jogo que ficou na minha cabeça. Esse do e Wolfsburg
0: era esse... é o clismo, né, treinador?
2: Era o Clisman, né? Assim, é. Era uma bagunça tremenda. É. <risos> Aquele Bayern de Munique bastante zoado, assim, e o Wolfsburg merecidamente decolou a partir daquele jogo, né? E, e o Leverkusen, assim, é, no programa passado eu tinha falado como era um time mais equilibrado do que o Bayern de Munique, e isso ficou muito evidente nesse jogo, né? O Bayern Leverkusen parecia funcionar muitas vezes em dois blocos, é, entre os cinco jogadores do meio é, e da frente ali do ataque, que pressionavam muito a saída de bola do Bayern de Munique, e uma defesa intransponível, né? Que, assim, o Radek saiu com o uniforme limpo no jogo, praticamente não trabalhou, e aí o Xabi Alonso não tem como negar os méritos dele, né? Ele foi muito bem na escalação do time, até achei que ele foi um tanto conservador na escalação do Leverkusen, dessa vez... É, colocando o Stanisic na, later, na ala direita, sendo que, assim, Stanisic é da posição, mas ele jogou a maior parte dessa temporada no Bairro Evercourt assim, como zagueiro pela direita e não necessariamente como ala. O Tela, muitas vezes, fazia esse papel de ala e, e jogou como um dos três da frente, né? Mais aberto pela direita. Então, tinha um pouco esse, esse conservadorismo. Tinha até uma escolha de um ataque mais leve com o Adli, para ajudar na pressão e para ajudar na, na movimentação, nisso eu achei muito inteligente do Bayer Leverkusen, e aí foi nessa né? pressão, ela acabava forçando os erros do, do Bayer de Munique, é, deixava a zaga do Bayer totalmente desconfortável, e a diferença entre os dois times dava para perceber muito na, na saída de bola, né enquanto o Bayer Leverkusen fazia uma saída de bola equilibrada, muito tranquila, é, sabendo o que fazer na construção das jogadas, o Bayern de Munique muitas vezes entregava, muitas vezes parecia mais exposto, parecia sem assim, o um posicionamento correto, e aí até, assim, nesse, nessa questão de equilíbrio, também não era um, um desenho tão lógico do Bayern Leverkusen, né? pensar que do lado direito existia muita força pelo corredor com o Stanisic e com o Tela, dois jogadores que conseguem jogar mais abertos, enquanto do lado esquerdo foi um desenho diferente, porque o Rincapier que era o zagueiro pela esquerda ele basicamente jogou como um lateral em muitos momentos com a bola tinha o Grimaldo que era um ponta que atacava muito né e que é um jogador muito importante nessa temporada isso dava espaço por esse por exemplo pro pro Vite centralizar pro Vite se movimentar então isso acabou enfim desmontando o Bayern de Munique né uma partida perfeita de vários jogadores do Leverkusen nesse jogo, o Chaka foi dono do meio campo, o Andres tem que ser valorizado, né, fez a jogada do primeiro gol e é um, um volante muito bom, assim, não, não é um grande nome, mas é um jogador muito funcional, não é nem titular nesse time do Leverkusen, mas muitas vezes entrega quando aparece, o Jonathan tá sendo um leão nessa temporada na zaga e tem os caras que são diferenciais, né, o Vites é o craque desse time, e esse jogo mostrou muitas vezes quando ele chamava a responsabilidade para construir o jogo, o Grimaldo parece um imã ali do lado esquerdo, né? e a jogada do segundo gol é muito dele, o, o, a tabela que ele faz com o, com o Tela para passar nas costas da marcação, para desmontar a marcação, então é um Leverkusen com muito recurso individual, e é um Leverkusen com elenco, e aí, se a gente olha que era um bar de Munique que tinha problemas de lesão, enfim, de desfalques, o Leverkusen ele não tinha o na zaga que foi campeão da Copa Africana, o Frimpong ficou no banco por, de, por decisão do Xabi Alonso, o, o Jonas Hoffmann ficou no banco por decisão do Xabi Alonso, não tinha o, o Boniface, não tinha o Palacios, então não era que o Leverkusen estava completo e ainda deu esse banho de bola muito por sistema, né? muito por qualidade coletiva, e isso contrapõe o Bayern de Munique. Foi um desastre, né? e um desastre que tem um grande autor que se chama Thomas Turrell, porque foi uma partida horrível do Thomas Turrell em particular, além dos jogadores. Ele tentou espelhar a formação do, do Bayern Leverkusen, né? jogando com três zagueiros, enfim, e não deu nada certo. O time se mostrou perdido na defesa tantas vezes, indeciso, inseguro, é, acho que o retrato desse jogo acaba sendo o Sacha Boy, né? jogou na ala esquerda é um ala direito e estava improvisado e dá uma bobeira imensa no lance é, do, do primeiro gol especial, né? não, não nota a chegada do Stanisic, foi muito mal no jogo, mas mesmo assim o Bayern de Munique não construiu, né? não teve meio campo, é, museala uma partida ruim Harry Kane totalmente encaixotado pela marcação do Leverkusen o Sané tentou uma coisa ou outra, mas também foi mal. Então, um jogo ruim do Bayern de Munique em geral, que dá até para falar dos jogadores que não ajudaram, mas assim, o treinador tem, tem a assinatura dele é, nesses problemas todos. né? E aí, acho que não só o treinador, no caso do Bayern de Munique, acho que outro, outro problema do Bayern de Munique que não dá para a gente diminuir é um pouco a questão da... Do departamento de futebol, né, que foi tão discutido na temporada passada e, e culminou na saída do, do Sarlihamidzic do Oliver Kahn, mas nessa temporada, não que o Bayern de Munique, ainda que tenha trazido Harry Kane, faça um trabalho exemplar de pensar o seu elenco, de, de montar as peças, né, o Kim também acho que é uma, uma contratação válida, ainda que exposto, mas o, o caso do Stanisic é emblemático porque. Era um jogador do Bayern de Munique, formado pelo clube, que o Bayern resolveu emprestar para o Bayer Leverkusen. O time tinha um problema na lateral direita de, de falta de peças, tanto que ficou procurando um lateral direito na janela de verão inteira e trouxe o Sacha Boi nessa janela de inverno. Teve questionamentos depois públicos em relação a, a permitir que, que o Stanisic fosse para o Bayer Leverkusen nessa temporada e é justamente o cara que constrói o primeiro gol desses 3 a 0 né? Então mostra que, que o Bayern de Munique tem tantos problemas e que vai precisar de muito mais. Né? O time está, assim, coletivamente, está longe do, do nível do Bayern Leverkusen nesse início de segundo turno. É uma diferença ainda pequena de cinco pontos, né? pensando em contexto é, de campeonato, em relação ao que tem pela frente, mas é um Leverkusen que se mostra muito mais preparado e que, enfim, além de ter que lidar com essa pressão do Bayern de Munique, que até agora tem saído muito bem, e mesmo com problemas de desfalque, mesmo com jogadores que estavam em Copa Africana de Nações e afins, é, o Bayern Leverkusen agora fica até com uma perspectiva de, de conquistar um título invicto. Né? Assim, ainda é cedo para falar disso, mas é algo bastante interessante. E é legal até uma curiosidade, porque somente duas vezes é, na Alemanha, o time na Bundesliga, né, o time teve a uma derrota de conquistar o título em Viga, perdeu só um jogo em toda a campanha ambas, ambas as vezes foram o Bayern de Munique e ambas as vezes quem causou a derrota foi o Bayern Leverkusen é, ganhou em 86, 87 Leverkusen com um time que depois seria campeão da Copa da UEFA na temporada seguinte e em 2012 e 2013 né, o time do Bayern de Munique conquistou a tríplice-coroa a única derrota daquele time do para é, na Bundesliga foi para o Bayer Leverkusen, uma vitória por 2x1 um do, do Bayer Leverkusen em Munique, e que tem dois personagens que ainda estão no clube. Né? O primeiro gol foi anotado pelo Kislin, que hoje é uma espécie de relações públicas, né? ele que era um grande ídolo como centroavante, e o capitão naquela ocasião era o Simon Rolfes, que é outro dos artífices desse time que vai tão bem, que assumiu como CEO né, no lugar do Rudi Fuller e vem fazer um trabalho excelente na, na construção desse elenco. Né? E a outra cena curiosa que acho que vale destacar desse jogo é que tinha no, na, nas arquibancadas ali o Völler, que foi um grande ídolo como jogador em fim de carreira do Leverkusen, depois passou anos e anos como executivo e agora é, exerce esse cargo dentro da, da Federação Alemã, da Seleção Alemã. E o Nagelsmann, né, que é um personagem é, que tem essa relação com o Bayern de Munique e que, enfim, em relação ao que o Turrell vem fazendo, a paciência com o Nagelsmann até pareceu pequena na época da demissão e vale lembrar que antes da demissão, uma derrota para o Bayer Leverkusen tinha sido é, de peso né, para culminar na, naquela demissão que foi tão discutida no meio de uma data FIFA. Dessa vez, essa derrota para o Leverkusen tem um peso muito maior para o Tuchel, embora não pareça que ele vá ser demitido nesse momento da temporada.
0: E o Bayern Leverkusen ainda está tá vivo, né? tanto na Copa da Alemanha, do qual é semifinalista, enfrenta o Fortuna Düsseldorf é, no começo de abril, e é, também na Liga Europa, né? a antiga Copa da UEFA, do qual já foi campeão, como o Stein bem pontuou. É, terminou em primeiro no seu grupo, então folga aí né, na, na rodada da, durante a semana é, Então tá aí, né, tem três chances de título, mas eu acho que o, o, a Bundesliga é o grande desejo dessa temporada né? E Lobo, é, a gente cruza os Alpes agora, vamos para a Itália é, Quem para a Internacional de Milão?
1: É, não tá com cara que alguém vai parar, não. É, quinta vitória consecutiva da Inter no, na, na Série A, no Campeonato Italiano. Uma vitória é, contra a Roma em, na capital italiana, no Estádio Olímpico. É, um jogo difícil que ficou se alterado.
0: O Lobo deu uma travada aqui, infelizmente, mas tava falando aí né, da, dessa vitória da Inter diante da Roma. É, jogo apertado, enfim, né, uma com, com alternâncias no, no, no placar, né, é, mas a Inter, é, e com essa vitória e com a derrota momentânea da Juventus é, em casa para a Udinese, vai abrindo sete pontos, né, com um, um jogo a menos ainda, né, então uma vantagem é, muito confortável é, para a equipe. Nery Azuri. É, voltou aí, Lobo?
1: Aparentemente, voltou. Sim. É, mas, enfim, eu, eu, acho que dá para destacar essa, nessa rodada a vitória do Milan sobre o Napoli. Né? O Napoli começa a ficar numa situação já perigosa, brigando por vagas europeias. Né? É, o Milan vai se consolidando ali dentro do, do G4, fica próximo da Juventus, principalmente se a Juventus confirmar essa derrota. né? Para quem tá ouvindo no, via podcast, já vai saber o resultado, mas Juventus nesse momento perdendo da Udinese, é, o Milan tá muito próximo, né, tá um ponto ali é, da Juventus antes do jogo da Juventus, e, e aí é, a briga fica boa, o quarto colocado, a quarta colocada nesse momento é a Atalanta, que vem muito bem, se recuperou, teve um momento de instabilidade no campeonato, mas o time do Gasperini já conseguiu colocar ali bons resultados e tem recuperado a forma é, então é um time que já se coloca de novo para voltar à Champions League, né? Algo importante para pro clube de Bergamo. E, e pro Napoli já começa a ficar perigoso, pensando no, num projeto de estar sempre na Champions League. O time já tem uma distância mais... Complicada, principalmente pensando é, no futebol né? que joga Claro, vai ter o retorno do Ozenheim agora que volta da Copa Africana Mas é, é uma situação difícil para o Napoli. E aqui muitos fogos
0: <risos> Pessoal aí comemorando a derrota da, da Juventus Pessoal, aí na, nas redondezas do, do Lobo é tudo interista é, bem da, E por fim, é, passando aí pelas quatro principais ligas europeias A gente dá uma rápida passada é, na Premier League Para falar né, da grande é, vitória do Arsenal contra o West Ham né, Que segue vivo na briga E também uma vitória de recuperação aí do Manchester United né, Que depois de um início ruim é, de campeonato conseguiu uma vitória chave né, contra o Aston Villa porque em caso de derrota é, ficaria muito complicado né, qualquer é, qualquer sonho né, de classificação para as, as principais competições europeias mas foi um, um jogo aí é, de, 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 justamente né, de, de resiliência né, do, do Manchester United que saiu é, Ficou na frente do placar, sofreu um empate, mas é, no, no final conseguiu a vitória de visitante em Birmingham.
2: É, a grande história desse, desse final de semana foi o Arsenal, foi até uma rodada curiosa, né? porque a Premier League estava longe de ser o campeonato que você preferiria assistir dessa vez, assim, com os dois jogaços na, na Alemanha e na Espanha, com... Dois ótimos jogos também na Itália, então a Premier League acabou ficando um pouco em segundo plano. O Arsenal teve uma partida, assim, principalmente no final do primeiro tempo, né? a maneira como achou os gols, como amassou o West Ham, é, foi impressionante. Nesse 6x0, né, que reaviva um pouco essa, essa chama do Arsenal como candidato ao título também, ainda que o Manchester City venha babando e que o Liverpool também faça uma temporada Tão boa em relação a recursos, né? Os jogadores aparecendo bem, mas o Arsenal conseguiu essa partida também uma afirmação depois da vitória contra o Liverpool, né? Um jogo muito bom do, do Saka, aparecendo bastante, e do Rice, né? Assim, do Ways pesou no, nesse reencontro com a torcida. É, enfim, do West Ham dessa vez, acabou dando duas assistências, né? Ele foi tão bem nas bolas paradas, também com um golaço no final, acabou sendo. Um grande personagem no jogo do Manchester United, essa vitória foi bastante importante, né? Considerando que o Manchester United tá nessa perseguição aí para tentar se aproximar das vagas da Champions, e vale lembrar que tem chance, né? Com esse novo formato do quinto colocado também se classificar. Então, foi um resultado num confronto direto de muito peso. E aí, o Roilund, mais uma vez, né, tá numa sequência excepcional, O garoto que passou por um longo jejum, agora vem ganhando confiança, vem mostrando oportunismo e acabou marcando esse gol tão importante contra o um Aston Villa, que assim como o West Ham, né, tá num momento mais complicado da temporada é, perdendo fôlego embora o Aston Villa, até por essa questão é, do, do possível quinto colocado ir para a Champions ainda tá, nessa, tá vivíssimo na disputa e outro time que também acho que vale dar um destaquezinho pelo peso da vitória, pela maneira como aconteceu é o Tottenham, né? ganhou do, o jogo do Brighton, 2x1, um, arrancado ali ao 51 do segundo tempo, no apagar das luzes, e um 2x1 um que, enfim, teve participação importante de jogadores que estavam na, na, nas Copas Continentais. né? O primeiro gol foi do Papi Sack, que é um jogador muito importante na temporada e que já tinha voltado um pouquinho antes em relação à campanha com o Senegal, e o som, né, o som acabou vindo do banco nesse jogo e já se provou importante, deu assistência para o gol do Brennan Johnson, Tottenham ganhando de volta essas peças, ganhando de volta esses jogadores, pode ser um, sim, um candidato novamente forte, não mais a disputa pelo título, né, como se desenhou no início, mas para se consolidar dentro desse grupo de quatro ou cinco times dentro da disputa da Champions, que já seria importante, já seria um, uma primeira temporada tremenda né, para esse período de reformulação e para essa chegada do Anjo Postecoglou, esse primeiro ano dele no comando.
0: Bem, e para fechar o programa, né, peço aí um, um palpite aí é, do, dos amigos sobre a rodada da Champions League, né, que é, começará amanhã, né, os playoffs, as oitavas de final, terça-feira, dia 13 de fevereiro. O Real Madrid visita o RB Leipzig, enquanto que o Copenhagen, né, talvez a história mais bacana da fase de grupos, recebe o atual campeão Manchester City. Já na quarta-feira, dia 14 de fevereiro, dia de São Valentim, a Real Sociedade visita o Parque de Prince, enquanto que o Alásio recebe o Bayern de Munique no Estádio Olímpico.
1: Ah, o primeiro dia não é muito empolgante, né, Matias? Vamos, vamos convir aqui hum. que Leipzig e Real Madrid é um, é um duelo que hoje, como a gente até falou, na, no momento KTO é um pouco desequilibrado, Real Madrid vem bem melhor, Copenhague é, e Manchester City é a mesma coisa, talvez o Copenhague seja o time mais fraco entre os classificados discutivelmente ali mas é, e o Manchester City é o grande favorito né da Champions então é, é um por mais que o Copenhague tenha uma grande história tenha eliminado o Manchester United né o rival de cidade do City é, mas é difícil imaginar qualquer outro resultado que não seja o Manchester City passando com muita sobra nesse duelo né então esses dois duelos eu não, não, não vejo muito equilíbrio, não, é, não parecem ser tão atraentes, né? Acho que é, é seria bastante normal que os visitantes vencessem já no jogo de ida. É, na quarta-feira são os jogos mais interessantes, justamente porque é, o PSG é um time que... A gente não sabe muito o que esperar, porque vai sobrando na França dessa vez, né? Não tem tido dificuldades como teve em alguns anos recentes. Mas a Real Sociedade é um bom time, né? pelo que mostrou até aqui. É um time com boas qualidades, que pode complicar bastante. Mostrou isso contra a Inter, que é um time competitivo, né? como a gente falou no momento que estava falando da Série A. Não a à toa Lásio... foi o
0: líder do grupo, né?
1: Não à toa foi o líder do grupo. É, a Lazio enfrentando o Bayern é um, é um duelo interessante também, porque justamente nenhum dos dois times vive um grande momento... E o Alásio tem conseguido se defender bem. Então, pode ser... Eu acho que esses dois duelos da quarta-feira tendem a ser mais interessantes de se assistir, como espectador, né? Porque são duelos que me parecem mais imprevisíveis. Eu acho que os dois gigantes aí, né? Em termos de potência de elenco, né? O PSG e o Bayern de Munique, nesse caso, é... vão ter mais dificuldades do que os, os dois times anteriores, o Manchester City e o Real Madrid em relação aos seus rivais, ainda que o rival do Real Madrid seja um rival pelo histórico recente difícil, porque o Leipzig é um bom time, mas o histórico é, desta temporada não indica muita confiança para o time alemão. O Leipzig,
2: assim, coletivamente tem sido um time problemático nessa temporada, talvez o melhor do que apresentou até agora, mas por jogadores individualidades, né, Chaves Simons, Openda, então acho que tem esse problema até pelo Real Madrid, é, se mostrar com todos os percalços de uma temporada com tantas lesões, se mostrar coletivamente muito mais funcional e com individualidades ainda melhores, né, no caso do, do Copenhague até fico com curiosidade, porque o Copenhague foi um time que, ainda que seja mais fraco, ainda que seja uma zebra, ele conseguiu apresentar um futebol ofensivo em certos momentos, né, então pode talvez dar um calor ao Manchester City, embora a tendência é que seja empacotado, especialmente no Manchester City, que nesse nesse momento conta com a volta do Haaland e do De Bruyne, né? Então, enfim, Manchester City não tem como negar esse favoritismo. E os jogos da quarta-feira também concordo com o Lobo, assim, a Real Sociedade acho que de todos esses entre aspas desafiantes, né, do, dos que são menos cotados geralmente na Champions é o time mais consistente, é, até teve alguns momentos de oscilação mais recentes e não está tão na briga pelo G4 no campeonato espanhol, mas é um time que tem recurso técnico, tem uma defesa que, que consegue segurar as pontas, então acho que pode complicar o PSG, do qual não, não se sabe tanto o que esperar, né? o PSG oscilou muito na fase de grupos da Champions e os jogos da Ligue é, andam um tanto quanto arrastados, né? não é uma temporada que, que apareça um, um concorrente realmente para dar calor no, no PSG, então não se sabe muito o que se esperar do PSG nessa temporada. E a Lazio ainda que venha de uma temporada abaixo do que é o trabalho do, do Sarri no clube, abaixo do que se imaginava, enfim, do que foi uma Lázio mais consistente na temporada passada, pega um Bayern de Munique que está juntando os carcos. Né? Ainda é um time que tem mais qualidade em relação às individualidades, mas é um time que pareceu a deriva por tudo que aconteceu é, nesse duelo é, contra o Bayer Leverkusen, então acho que é interessante também ver a maneira como o Bayern de Munique vai reagir, né? se vai se afundar ainda mais depois dessa pancada que teve nos ânimos, ou se vai conseguir ter alguma reação, porque, enfim, a Champions nesse momento... É o que, assim, não é exatamente o que resta porque a Bundesliga não está tão fechada e porque a Champions é tão difícil é, de ganhar, mas nesse momento parece até uma alternativa mais palpável para o Bayern de Munique e tentar salvar a temporada. Né?
0: Bem, e só um, um último pitaco aqui meu, é, eu acho que esse duelo entre Paris Saint-Germain e Real Sociedade se... No final do ano passado, eu estava mais empolgado com ele. Né? Mas acho que a Real, nas últimas rodadas, aí, patinou bastante em La Liga. Não sei como que vai chegar para esse jogo aí em Paris. É, mas eu acho que é, é, é possível, né dá, dá para pensar no, numa zebra basca ali na capital francesa. Por último aqui, mandar um, uma última rodada de... É, Abraço aqui para quem nos acompanhou até o final dessa jornada, em pleno feriadão. É, o Darcio Vieira, Fernando Andrade, que nos escreve lá de Chicago. O Nico Rodrigues perguntou ah, qual a minha camisa é dos acadêmicos do Salgueiro, que fez um belo desfile ontem. Acho que não volta a ser campeão, mas talvez é, retorne ao sábado para o desfile da, das campeãs. É, quem mais estava aqui? Expedito Neto. É, e é isso. Então voltamos na sexta-feira, é, às 14 horas, para comentar aí o, justamente esses quatro jogos aí pelas, pela Champions League, um pouco também das outras competições continentais, da Europa League e da Conference. É isso. Asta!